0: Bonjour, vous terminez de vous installer nous aussi du coup, donc voilà, tout va bien, à tout de suite Bien, bonjour à tous et toutes. Euh, Catherine Poulain, bonjour. On, bonjour. on est très heureux de vous accueillir euh, dans le cadre de cette deuxième édition de Jardin d'hiver. Alors, euh, bah, je me suis demandé un petit peu comment vous présenter. C'est vrai que c'est votre premier roman, Le Grand Marin, euh, paru en, en 2016 euh, aux éditions de l'Olivier. Voilà, qui, qui, vous a fait, euh, qui vous a fait connaître. Alors, c'est un roman qui a reçu de nombreux prix, neuf récompenses en tout, je crois. Euh, il est traduit dans une douzaine de langues et euh, il fait l'objet aussi d'une adaptation cinématographique qui est, qui est en, en cours. Euh, ça a quand même dû chambouler un peu votre vie, tout ça. En tout cas, nous, ça nous a permis de, bah, de rencontrer votre écriture, de rencontrer votre univers à travers l'histoire euh, une histoire très, très sensible, très, euh, très touchante, euh, poignante de, de Lily. Lily, euh, donc, qui, qui était une jeune femme qui décide un jour comme ça de, de partir et qui se met en route pour l'Alaska. Euh, elle, elle est mue par un désir de, de vivre, vraiment de, de, de vivre à, à fond, de, euh, de s'arracher quelque part à, à ce qui serait une mort lente en fin de compte, enfin... Euh, disons, à une résignation qui serait une, une, une mort lente pour, euh, pour elle. Et du coup, cette Lily, donc, elle part pêcher au bout du monde, à la dernière frontière, comme, euh, comme vous, vous le dites souvent dans le livre, au risque de se, de se perdre, mais dans l'idée d'aller en fait, euh, au, au bout de ses limites et, et, et de trouver enfin ce qu'elle cherche. Mais non pas qu'elle le sache déjà et qu'elle pense qu'elle va le trouver en Alaska, mais justement dans le sens où... où de trouver justement le sens de, de, de cette quête en elle, hein, dont elle ne connaît pas vraiment elle-même euh, l'objet au, au fond. Et j'avais envie peut-être, euh, sans doute, certains d'entre vous, vous, vous avez découvert aussi Catherine Poulin euh, à travers le, le Grand Marin. Mais euh, justement, est-ce que pour commencer, vous pourriez nous lire le, le, le tout début du, du Grand Marin et, et on va voir justement euh, le lien avec, euh, avec le cœur blanc
1: Il faudrait toujours être en route pour l'Alaska. Mais y arriver à quoi bon J'ai fait mon sac, c'est la nuit. Un jour, je quitte Manosque les plateaux, Manosque les couteaux. C'est février, les bars ne désemplissent pas. La fumée, la bière, je pars. Le bout du monde sur la grande bleue vers le cristal et le péril, je pars. Je ne veux plus mourir d'ennui, de bière, d'une balle perdue, de malheur. Je pars. Tu es folle, il se moque. Il se moque toujours. Tout seul sur des bateaux avec des hordes d'hommes, tu es folle. Il rit. Riez, riez, buvez. Défoncez-vous. Mourrez si vous voulez, pas moi. Je pars pêcher en Alaska. Salut. Je suis partie. Merci. Alors, euh, le cœur blanc,
0: donc, euh, voici, je le montre, qui est paru, lui, à, à l'automne dernier. Euh, j'avais envie de dire que ça pourrait être le, le préquel, en fait, l'épisode le, le, d'avant Le Grand Marin. Alors bon, vous allez me dire que ce n'est pas tout à fait exact, mais euh, on, on retrouve quand même des parallèles entre les deux livres et en tout cas une résonance en, en, entre les, les deux livres dans la mesure où, quelque part, en lisant Le Cœur Blanc, on comprend pourquoi on peut être amené à, à partir et, et qu'est-ce que ce choix de partir euh, représente pour vous, qu'est-ce qui a été le, le point de départ du, du cœur blanc C'est votre deuxième roman. On dit toujours que c'est un peu délicat entre guillemets un, un deuxième roman.
1: Alors c'est vrai qu'après le, le, cet énorme succès du grand marin, c'était assez euh, terrifiant parce que je me suis dit qu'est-ce que je fais maintenant Je trouve que j'ai fait ce livre, mais je ne pensais absolument pas que ça allait avoir euh, du succès. J'ai dit c'est un drôle de livre, bon, mais ben, je l'ai fait. Donc après que faire j'ai encore beaucoup d'histoires de mère à raconter, ce n'était qu'un début. Mais je me suis dit, il faut absolument que je parle d'autre chose, quelque chose de contraire. Puis en même temps, il faut que je parle de quelque chose qui en même temps euh, nous mène de toute façon euh, à ça, au départ et toujours au, au partir. Et je crois que tous les livres que j'écrirai parleront toujours de la course, en fait. Donc j'ai retrouvé aussi... J'ai beaucoup d'histoires en, en tête que je voudrais faire... Et que, qui, qui avait été commencé il y a longtemps. Le cœur blanc avait été commencé il y a très très longtemps, mais c'était absolument pas ça. C'était un tout petit, un tout petit quelque chose. Et c'était par rapport au monde des saisonniers, les abricots du rebu à ce moment-là. C'était les abricots du rebu oui, c'était cette une colère aussi.
0: Parce que vous avez été vous-même... Euh, J'étais ouvrière saisonnière. saisonnière pendant
1: des années. Alors, à, à force de réflexion, je me suis... Je pense que Le cœur Blanc doit être le prochain livre parce que c'est un commencement. Tout comme le, le Grand Marin est un commencement, le commencement d'une certaine vie, Le cœur Blanc est ce qui a précédé une autre vie. Mais il va surtout... Comment dire J'étais dans un festival et on me posait tant de questions par rapport à la fuite que je me suis dit, je vais leur faire un livre. Celui-là, je sais lequel ça va être. Et je parle d'un départ, et je vais montrer que la fuite n'existe pas forcément. Que parfois, c'est la survie, sortir de l'ornière, et que c'est le vrai. Euh, et que. Et je me suis dit là, je vais en mettre, et je vais leur, et je vais en mettre des. Et il va y avoir de la drogue. Il va y avoir l'alcool. Il va y avoir de, une espèce de misère, parce que ça existe aussi. Et puis, ils vont voir que que parfois, euh, lorsqu'on reste, ben c'est là que c'est là qu c'est là qu'on est lâche et c'est là qu'on meurt.
0: En effet, « Le, le, le cœur blanc euh, », c'est un livre qui est à la fois dur et lumineux, quelque part, voilà, parce qu'il y a, cette, euh, il y a cette, cette notion de vie et de survie euh, vraiment très, très présente euh, tout, au, tout au long de, du livre pour le présenter quand même parce que bien sûr certains vous l'avez déjà aimé et sans doute que c'est pour ça aussi que vous êtes là mais il est sorti en automne donc euh, voilà vous aurez le plaisir de, de, le, de le découvrir. Euh, c'est une sorte de, de grand tableau en fait on va dire par, par touche comme ça un peu sensible c'est pas, pas une trame linéaire c'est une sorte de, de, de grand panorama de, de fresques on pourrait dire à plusieurs dimensions euh, avec en toile de fond l'univers euh, un peu en marge, à la marge, disons, des, des, des travailleurs saisonniers. Et c'est un univers donc, dans lequel euh, vont, vont émerger euh, au fil des pages, comme ça, euh, tout, toute une série d'hommes et de femmes qui, qui se croisent, qui, qui se toisent, enfin qui vont voilà, essayer de, de vivre ensemble, s'aimer, cohabiter. Donc on a effectivement euh, des saisonniers euh, plus ou moins euh, paumés plus ou moins errants euh, plus ou moins, moins euh, fiers parfois aussi même s'ils si, euh, savent que par ailleurs on, on les appelle, euh, vous dites à un moment donné dans le livre les, les fruits tordus juste bons pour, euh, pour la casse les, comme vous disiez justement le, votre texte Les abricots du, du rebut mais bon c'est aussi un système qui arrange tout le monde on, on le voit aussi ça dans, dans le livre donc il y a ces saisonniers comme ça qui apparaissent. Il y a aussi euh, des patrons agriculteurs hein, qui emploient ces saisonniers, euh, des patrons agriculteurs euh, bah, aussi. Tout, tout n'est pas blanc ou noir. Euh, plus ou moins abject, plus ou moins euh, accablés aussi il euh, y a les habitants de ces villages donc ce sont des villages un peu, un peu reculés un peu enclavés euh, et là encore des habitants ben, plus ou moins euh, abjects aussi euh, bon, je, je pense notamment à, à la patronne euh, d'un des bars dans lequel se, se retrouvent souvent les, les saisonniers, mais il y en a d'autres et puis à l'intérieur de, voilà, de, de tous ces personnages il y a deux, deux personnages principaux on pourrait dire deux figures féminines qui sont à la fois très différentes mais qui vont se rencontrer donc il y a Rosalind qui est euh, celle autour de, de qui tout va, va se cristalliser en quelque sorte et puis Mounia, donc, Mounia ben, elle, est, elle est née en France de parents euh, kabyles, en fait, originaires d'Algérie donc euh, son père a vécu la guerre d'Algérie mais du côté euh, arqui. donc ça c'est quelque chose qui, qui est très présent aussi euh, chez elle donc elles sont toutes les deux Rosalie Desmounia, Des des saisonnières, quelque part, voilà, dans, dans le sud de la France. Euh, comment vous, vous le présenteriez, ce, ce livre Comment ces, ces deux héroïnes, ces personnages, cet univers euh... Alors, euh, avant
1: tout, je veux dire, c'est une fiction. Hein. C'est vraiment une fiction. Euh, C'est la première des choses. Ensuite, euh, euh, étant saisonnière, lorsque l'été tapait vraiment, vraiment fort et que tout brûlait et qu'on était vraiment chauffé par, par le soleil, par le travail, puis quand même par les petites bières du soir, parce que ça fait du bien de, de se détendre et, et de boire le soir quand on a travaillé dur. Parfois, il n'y en a pas qu'une. Hein. Oui. Oh oui, une, ce ne serait pas beaucoup. Ça déçoit ne pas assez. Mais je veux dire, quand on était... On pouvait être, et il y avait aussi cet enfermement parfois dans des, des géographies, dans des, des campagnes qui étaient isolées, euh, l'antagonisme entre les, les gens du pays et les saisonniers, les étrangers, euh, donc euh, étrangers que nous étions, mais enfin. Et, et donc, je sentais, il y avait une tension qui montait, qui montait. Et je me disais, et si jamais ça montait jusqu'au bout, et si jamais tout d'un coup ça ne s'arrêtait pas Parce qu'on sait ce qui fait arrêter tout, c'est la fin de la saison, puis c'est l'automne qui arrive, la saison qui bascule. Si tout basculait d'un coup, si 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 ça ne basculait pas mais que ça monte jusqu'à un paroxysme et que ça atteigne et il ben, y a très très longtemps justement quand je faisais les certains étés je me suis fait que j'imagine un jour une histoire où où on va aller jusqu'au bout des choses on va tout va s'embraser donc et là et là donc j'ai imaginé voilà et ces deux femmes oui alors j'ai au début, je n'avais qu'une narratrice qui n'était qui même pas encore Mounia. C'était, bon, une, petite, une voix qui raconte. Et lorsque j'ai décidé de faire le livre, je me suis dit, bon, ben, il faut donner un peu de profondeur à ce livre. Donc, on va, on va le faire commencer dix années auparavant. Et là, je vais faire apparaître un autre personnage qui sera le contraire, son contraire, qui est, qui est un passé qu'on ne connaît pas forcément, comme tous les gens qu'on rencontre lorsqu'on est un peu sur la route et on ne connaît pas leur passé. C'est ça qui fait leur mystère, c'est ça qui fait, qui fait ce qu'on est aussi, nous tout ce qu'on est... De même ici, aujourd'hui, dans la vie. Et, et donc, Mounia va, va arriver dix ans auparavant, il va déjà porter cette espèce, Rosaline, oui, il va déjà porter cette espèce de... Euh, avec le gant noir, déjà, on va voir la menace qui commence à peser sur elle, et ça va continuer jusqu'à la, la tragédie, on peut dire. Et j'ai voulu aussi parler de... Je me dis ce serait bien, si je parle dix ans auparavant, d'autres saisonniers. Parce que les seconds saisonniers dont je parle, de cet été-là, sont un peu fracassés, il faut dire. Hein. Ils sont vraiment... Oui, on peut le dire. <rire> Mais tous les saisonniers ne sont pas fracassés. Ça, c'est un certain monde. C'est une fresque à un certain endroit. Mais j'ai eu envie de mettre juste, juste une image sur d'autres saisonniers dix années auparavant, qui sont des, des Marocains sans papier, qui eux se tiennent, se tiennent droit, qui eux sont, sont vraiment là pour des raisons économiques, et, et les patrons aussi ne sont pas les mêmes. Oui. Les patrons, oui. sont, eux, sont, sont vraiment des, 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 sont infâmes. Donc c'était justement pour ne pas entrer dans un... Mon livre n'est pas, pas politique, ce sont des images, C'est il y a ça, et puis il y a ça qui existe, il n'y a pas de jugement. Voilà. Et après, les gens en pensent ce qu'ils veulent. Oui, oui, oui après quelque
0: part est-ce que tout n'est pas politique bon on
1: pourra euh, oui, 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 ça, en débattre oui. j'imagine que certains oui. vous aurez mais des, que des questions de cette cet entre là il faut montrer le, les
0: oui pour vous c'est important cette, de, 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 de ne pas enfermer en fait votre livre dans oui. un dans un genre ou un ou un, ou un type mais de de, de de laisser vraiment chaque lecteur chaque
1: lectrice oui, lire le livre ouvert. de et puis fait laisser ouvert parce qu'il y a des tas de patrons, il y a des tas de... Des tas de... Enfin, il n'y a pas de cas... Euh...
0: Oui, il n'y a, a pas de type euh, au sens euh, des gentils et des méchants dans, dans, dans ce sens-là. Vous avez évoqué euh, le, le, le gant noir, là, à euh, un, un moment donné, là, lorsque vous, vous parliez un peu de, de, de ce, cette espèce de signe avant-coureur de... de de la bascule, enfin, du moment paroxystique, euh, juste peut-être pour euh, pour donner un petit une petite indication. Euh à l'audience qui est là, le, le gant noir, c'est à un moment donné, justement, cette femme Rosaline qui, 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 rend, qui donc elle a acheté un combi Volkswagen d'occasion pour, pour s'y loger pendant qu'elle est saisonnière. Et à un moment donné, elle arrive et son, son, son combi a été complètement fracassé, enfin tout a été cassé, etc. Il y, y a eu une intrusion et ce gant noir de cuir comme ça, je, je, jeté sur son lit pour... Euh, voilà, marqué, une forme de, de... Ça, ça marque une forme de, de menace, disons, euh, qui, qui va... On, on sent au fil des pages la tension qui monte, et que ce soit au cœur de l'hiver ou, ou en plein été, on ne sait pas bien comment définir ça, et ce gant noir, c'est vrai qu'il est là, est, cette impression diffuse, euh, la sensation de l'éminence de quelque chose, euh, et, et, on, et, et en même temps, on sent qu'il va falloir que ça s'arrête, effectivement, à un moment donné, tout ça, alors c'est très très présent chez, chez Rosaline parce que c'est par elle un peu aussi que ça, que ça commence. Rosaline, elle est prise de liberté, elle, elle tente de s'accrocher un peu coûte que coûte mais on se demande aussi finalement à quoi s'accrocher euh, et... Elle avouera, entre guillemets, elle confiera, à un moment donné, qu'effectivement que la sensualité avec les hommes, parce que ce gant noir, c'est quelque chose de cet ordre-là aussi, qui, qui, qui arrive comme, comme une forme de, de menace, elle confiera que cette sensualité avec les hommes, ça comble un vide en elle. Et il y a des passages, d'ailleurs, qui sont très beaux, en fait, dans votre façon de, de, de décrire, décrire tout, tout ça. Elle, elle dit à un moment donné que, que c'est un corps à corps bouleversant dont chacun sera et le vainqueur et le vaincu. Donc elle a... Et au début du roman, on la découvre vivant une histoire qui semble, qui semble jolie quand même avec Ahmed, justement, un, un oui, de ces marocains. La base,
1: ça devient la base de son histoire. On ne sait pas ce qu'il y a eu avant, mais c'est la, la chose à laquelle... Qui... Alors qu'elle reviendra toujours, quoi. La, oui, la...
0: ça, ça, ça revient, justement. Euh, et c'est lui, d'ailleurs, qui, qui, ce, enfin, qui, qui lui aura dit, justement, qu'elle a, qu a le cœur blanc, en fait, le cœur pur. C'est ça, ça que... C'est ce que ça veut dire. Mais en tout cas, là, dans ce village-là dans lequel elle va débarquer, elle se trouve quand même entourée d'hommes qui, qui vont projeter sur elle euh, vraiment tous leurs fantasmes, toutes leurs angoisses, leurs violences, et, euh, et qui vont l'envisager bah, au mieux... Euh, disons à travers un prisme un peu déformé, une espèce de, de malentendu comme ça, euh, et, puis, et puis au pire, comme des prédateurs euh, convoiteraient une proie hein, quand même. Hein, donc, euh, et, et on sent qu'il va bien falloir que ça s'arrête tout ça à un moment donné. Alors ça revient vraiment cette notion chez Rosalinde et ça apparaît dès la première partie du roman, vous l'avez souligné. Peut-être lire un passage, si vous voulez bien le lire vous à nouveau euh voilà, donc ça, c'est dans la première partie qui,
1: dans laquelle on rencontre Rosaline, justement. Le bar a fermé. Et par... acacio est parti devant, furieux. Avec lui, le père du gitan, paupières de plomb, le parisien de la roche en retrait. Elle a couru derrière eux dans la ruelle étroite. Elle ralentit en débouchant sur la grande place. Plus lentement, elle suit ses hommes à distance, tête basse. Comment en attendre de quelque chose De quoi De la Roche s'est immobilisée. Quand elle le rejoint, il saisit sa main. Mais fou, moi la paix, De la Roche dit-elle dans un gémissement. Tu n'es qu'une égoïste. C'est donc ça, tu veux que je meure Rosaline s'est jetée sur lui, il s'accroche à elle. Furieusement, des giles désordonnés pleuvent. Tous deux se battent comme des chiots. Les hommes se sont retournés elle roule à terre. Au-dessus d'elle, l'ombre des platanes énormes. Les hommes la regardent étrangement, l'effroi la saisit. Il ne faut jamais tomber, elle pense en se relevant très vite. C'est comme avec les loups, il ne faut pas tomber où il vous saute à la gorge. Le chant glacé et mélodieux de la rivière, sa peur, le poids terrible d'une attente folle entre les remparts du, des montagnes qui la cernent. Mais quelle attente, cette épée qu'elle pressent toujours, suspendue dans la nuit des arbres qui l'écrasent sur son cœur blanc, sa tête rousse de gibier des bois Oh, que tout éclate enfin pour que tout s'arrête. Oui, que tout s'arrête. Cette sensation de, de,
0: de, voilà, de, de, de monter et que tout s'arrête, quelques années après, lorsque Mounia arrive dans, dans ce même village, on, on a encore, à travers ses, ses impressions à elle, sa sensibilité, ses, sa, ses perceptions à elle, euh, cette sorte aussi voilà, d'éternel recommencement qui, qui doit cesser. Alors Mounia, on l'a dit, elles sont très différentes, hein, les, les, les deux, ces, ces deux héroïnes. Euh, Mounia, c'est la brûlure du soleil, quelque part, qui, qui la comble. Et, et elle a aussi ce vide ou ce, ce feu en elle qu'elle cherche à, à, à combler, à, à apaiser. Et chez elle aussi, il y a cette, euh, cette espèce de, de, de besoin d'aller plus loin et en même temps que,
1: que, oui, en fait, que tout s'arrête. Je crois que tous mes personnages cherchent le feu, en fait que euh, euh, c'est la, la morsure des hommes euh, Monia, c'est la morsure du, du, du soleil et tous cherchent d'une certaine manière un, un paroxysme dans cet été dans cette chaleur qu'ils n'arrivent pas à trouver alors certains c'est l'alcool, c'est la drogue c'est le travail c'est un idéal qui n'existe plus mais c est, c est, ils, ils cherchent tous le, le, ce feu qui va finir par...
0: Oui, à la, à la fois ils cherchent le feu, puis à la fois ils ont... On a presque l'impression un peu que c'est des puissants fonds, quelque part, parce que tout ce, tout ce qu'ils trouvent, tout ce qui... Ils en pas, en quelque sorte. Ce qui, ce qui, ce qui, ce qui vient à eux, bah, c'est comme un puissant fond, ça repart. Faut... Cet éternel recommencement, c'est un peu ça aussi, quoi. Ce, celui d'un puissant fond qui... Pe Peut-être pour... Euh... Voilà, pour donner, parce que ce qui est, ce qui est quand même très intéressant, vous, vous, vous parliez d'images, euh, à un moment donné, quand vous avez présenté un peu votre façon, de, justement, vous, à vous de présenter le livre, vous avez parlé d'image et, et c'est vrai que dans votre livre, comme dans Le Grand Marin, euh, les choses... Tout ce dont vous parlez, c'est très palpable, c'est très physique, c'est très... Et on le sent bien, si vous voulez nous lire aussi, s'il vous plaît, ce, ce passage. Alors cette fois-ci, c'est Mounia qui parle. Et on sent bien ce côté très physique, justement.
1: L'heure accablante de la sieste avant de repartir dans les vergers. Les cafés sont déserts, le village semble mort. Tous dorment peut-être, ou sont-ils vraiment morts une fois encore, mon âme se déchire à la violence de cette fin d'autre chose. Nous vivons sous ce ciel en animaux domestiqués. Chacun s'en accommode, cas un cas peut-être, mais s'en accommode, pas moi. Et je me dis qu'il n'y a qu'une chose bonne et belle dans cette vie, la morsure du soleil. Le reste importe peu. Les cigales ont repris leur hurlement strident, la saison terrible. Une fois de plus, l'été est là ce drame de feu et de lumière sous le silence du ciel, cette blancheur qui nous éblouit comme pour mieux nous écraser. Cela ne passera donc jamais. Je suis mounial inconsolable. Je m'arrête au lavoir, rince mon visage à l'eau très froide. Les forces me reviennent, je reprends mon souffle. Quand je quitte l'ombre, la chaleur me happe. je redresse la tête. Mais que je l'aime, le ciel ardent, muet, sa lumière crie silencieux, bouche vide qui me dévore, le bel été qui me terrasse. Et je marche jusqu'à la rivière, seul au monde aujourd'hui encore. Je sais qu'il me faudrait dormir davantage, cesser de me saouler de soleil, de bière, de travail, et que se taise enfin ce désir insupportable de plus grande brûlure.
0: Alors ce, ce côté justement de, des sens qui sont, qui sont très présents dans, dans le livre euh, en, en lien aussi avec la, la nature, alors ça je pense que c'est quand même votre sensibilité à vous euh, votre écriture aussi qui,
1: qui veut ça. Mais je, pense, je pense que le corps est pour moi c'est la première des choses c'est la, la, la chose qui, qui on apprend tout par le corps c'est le c'est le ressenti et euh, j'espère que j'écrirai toujours par le, par le corps d'abord c'est la première des choses euh, je ne veux pas euh, le cérébral vient après pour moi pour moi le cérébral c'est une, une autre histoire c'est une c'est un, assez tourmentant c'est assez torturant bon, le, mais le ressenti d'abord et en tout cas c'est le premier véhicule la chair le, oui. le, le et, et à partir de ça, c'est le ressenti qui donne aussi les images, qui fait venir les images, qui fait venir le... le, le c'est presque comme, comme on, on sculpte la Terre, on sent la Terre. En... Et ça donne... Euh... Oui, je pense qu'il y a de, plusieurs manières de raconter les choses, de manière, euh... de manière physique, de manière... Euh... Oui, comme j'ai manière euh, manière euh, cérébrale.
0: Euh... En tout cas, Et vous, c'est la manière physique, vraiment, qui est oui. votre... Euh...
1: J'aime écrire comme ça aussi, parce que justement, je ne mets aucune idée dans ce que je mets. Donc, il n'y a pas de jugement. Donc c'est ce qu'on sent. Donc dans l'histoire, j'ai pas peur de parler des odeurs, j'ai pas peur de parler de des. Mais mes êtres humains sont, mes saisonniers, mes êtres humains sont comme des petits animaux là sous, sous le soleil là qui, qui s'agitent, qui, qui copulent un peu, qui boivent, qui roulent dans l'herbe sèche quand ils ont trop bu, qui, qui boivent beaucoup parce qu'ils ont tous très 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 soif. Mais ils ont tellement soif qu'ils savent même plus de quoi ils ont soif. Pour certains c'est de liberté, les premiers, d'autres c'est de justice, d'autres c'est de d'amour, de désir, de et puis pour finir bah. Alors, euh, à la fin, ils ont soif d'eau beaucoup, oui. hélas. Euh, enfin, hélas. Et donc, euh, et donc justement, oui, j'ai je, je voulu présenter mes petits personnages comme ça, il n'y a pas de jugement dessus. Ce n'est pas un témoignage, ce n'est pas un, un compte-rendu, ce n'est pas un, un article de, de, de la vie du monde, Enfin, le, du monde, sur, le, sur le monde saisonnier, c'est juste une fresque. Et chacun en pense ce qu'il veut. Chacun est
0: libre. On pense parce que ça nous fait quand même penser tout ça. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire que vous vous passez par ce côté euh, vraiment corporel, palpable, ressenti euh, en effet, comme vous dites, vous, vous, vous ne souhaitez pas, euh, entre guillemets, présenter une thèse euh, ou euh, indiquer euh, voilà, le, un chemin de pensée, mais malgré tout, justement, j'allais dire, on, on, on prend aussi en pleine figure, euh, nous aussi, pff, dans, le, dans, dans le corps, tout ça, et bon, ça fait quand même réfléchir. Il faut quand même dire, pour ces personnages, la nature, effectivement, elle n'est pas toujours présentée, ce n'est pas une nature qui est toujours clé, euh, clémente, idyllique, mais vraiment, les paysages, les oiseaux, les sons, tous ces bruits, les cigales, les bruits de l'eau, du vent, toutes ces sensations, ça apporte à la fois une dimension poétique, on va dire euh, euh, sensuelle au, au texte, mais c'est ce, cette chose-là en lien avec les sens. Mais ça apporte aussi une respiration, parfois, pour les personnages. Et il y a un passage que, que j'ai trouvé... Euh, je, 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 vous avais, voilà, je, je vous avais demandé si vous seriez d'accord pour, pour le lire aussi. Donc là, c'est Rosaline qui parle et c'est un moment où en fait elle a trouvé un. J'explique. A... C'est Rosaline qui parle. Donc en fait, voilà, en, en tant que saisonnière, bah, une fois qu'elle a fini les abricots, il y a les olives ou dans l'autre sens, je ne sais plus, les tilleuls, les cerises. Et là, elle a trouvé justement un, un emploi euh, pour la cueillette du, du tilleul. Elle
1: a, trouvé, elle a trouvé une place pour la cueillette. On lui donne une chambre à côté d'un hangar qui sent le ciment frais. Sous la fenêtre, il y a l'aigle qui coule. Ses patrons sont des gens simples et bons, et toujours il faut manger. Des sardines à l'huile à 10 heures, des tartines de pâté, de la confiture épaisse, des rayons de miel parce qu'ils ont des ruches. Un jeune gars silencieux ramasse avec elle Jean. Il est beau comme l'ange d'une image d'Épinal. Épina... Im... On les paye à la tâche. C'est léger des fleurs. Longue journée, chaleur sur la peau. Les tilleuls bourdonnent des multitudes d'abeilles qui butinent. Les heures défilent, paisibles et lourdes, en ne laissant pas passer en de l'échelle, dans les cimes vomissantes. Elle aperçoit le ciel au travers des branches. Il se déploie jusqu'aux limites des crêtes que la chaleur trouble d'un halo diffus. Elle se dit « Oh le ciel !» et pousse un soupir de contentement. Jean la regarde, il se sourit. Il s'offre une cigarette parfois, des caramels achetés à l'épicerie du village, des cerises cueillies dans le verger voisin. La peau ferme et lisse résiste un instant avant de craquer doucement sous les dents. Le jus sucré et tiède emplit la bouche. C'est bon pour la soif. Transparence de l'été, cerises et carambars. Elle voudrait que ses journées passées dans les arbres polissent les angles de toutes choses, de ce qu'elle a connu et de ce qu'elle a craint. Au loin, un coq ne cesse d'appeler, on entend le premier grillon, le sanglot d'une tourterelle, le son de la source en contrebas. Alors, Catherine Poulain,
0: vous, vous allez trouver que, quand même, je reviens un peu à la charge avec ça, mais effectivement, ce livre, ce n'est pas une étude sociologique, ce pas un tableau clinique ou imprécis de psychopathologie, psychogénéalogie, ce n'est pas un pamphlet sur la lutte des classes, ce n'est pas un manifeste féministe. Mais quand même, on peut y voir tout ça dedans. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose de, de poétique, poétique Ou politique, poétique, je, je, je me mélange moi-même les pinceaux, mais euh,
1: qu qu'est-ce qu que vous en dites, vous je ne sais pas, je sais qu'il y a très longtemps, lorsque j'ai voulu écrire ça, comment c'est ça, j'avais la colère, je me disais, et je pensais les abricots d'Urbu, nous sommes les abricots d'Urbu, les, les mauvais fruits pour la pulpe, mais en même temps, il y avait un tel bonheur à être saisonnière. J'aimais cette vie, je me disais, je, je suis quand même, d'une manière, je suis plus libre, je me sens plus libre que les autres, la liberté, ça se paye toujours et ça se paye cher, mais il ne faut pas croire que la liberté, c'est un... Et il y avait un bonheur là-dedans, et cette incertitude à se dire, ben lorsque la saison sera finie, ben je ne sais pas ce que je vais faire, ben j'irai ailleurs. Toujours ce mouvement, c'est comme Mouniel dit bien, la, la, la seule certitude, elle est dans le mouvement, dans l'exode, euh, euh, les transhumances des bêtes et l'exode le, des humains. Et, et donc, euh, au début, oui, j'ai pensé à ça. Et donc, après, en écrivant ce livre, je vais... après, évidemment, il y a plein de choses qui viennent se greffer. Je me suis dit, je vais parler de la fuite, puisqu'on m'a tellement embêtée par rapport... Enfin, j'étais euh, embêtée. Je ne suis pas d'accord par rapport à, avec ces idées de fuite. Ah, par rapport au Grand Marin, le fait oui, que... Oui, je veux dire qu'en fait, la fuite, ben, c est, c est, c est, c est... il faut lire l'éloge de la fuite, euh, l'aborite, mais ça, c'est encore une autre histoire quand le, le voilier, quand tous les vents sont contraires ben le, le bateau, le voilier il est bien obligé de virer quoi, de virer de bord autrement ben, c'est bon. une autre histoire euh, et donc en ch... après j'ai pensé à l'embrasement d'un été là je voyais plutôt les couleurs et donc ça n'avait plus rien de politique de... c'était juste surtout la couleur le côté, le côté fauve de l'été qui devient fou et, et lorsque j'ai commencé à écrire ce livre euh, j'ai vu évidemment parce qu'il y a toujours des, des, des parallèles de toute façon, toute époque, tout, tout se retrouve parce que ce livre se passe, commence dans les années 86 et doit se terminer dans les années 96 ou un truc comme ça mais aujourd'hui par rapport à eh ben, par rapport à l'aujourd'hui, ben, alors en l'écrivant, je retrouve des choses par rapport ben, les exodes des humains, et les... parce que beaucoup de mes personnages sont des il euh, y a Césario qui, est, qui, est, qui a émigré du, du Cap Fer euh, à la chute de Salazar, y a... ils ont tous mes personnages ont souvent presque tous un problème avec la mémoire justement et le passé, leurs racines et ça aussi ça les tourmente. Alors que mes premiers mes premiers saisonniers les Marocains, eux se tiennent encore parce qu'ils savent ils savent d'où ils viennent, ils ne savent pas vraiment où ils vont, mais euh, les seconds euh, sont tourmentés par ça, entre Mounia et son, son, son père qui était harkis, qui était euh, euh, Acacio, euh, son père euh, qui, a grandi, qui a grandi, qui était adolescent au moment de, de, la, révolution de, la, de la révolution des œillets au Portugal. et qui, se, qui ne vit que par ça alors qu'il n'a rien connu, donc j'ai aussi voulu parler de ce... Après, donc j'ai pensé aussi donc ces problèmes qu'on a tous avec notre parfois notre mémoire, notre passé. Et puis voilà, le livre se fait petit à petit. D'autres personnages paraissent. et puis d'autres d'autres problèmes encore viennent se enfin de, des réalités viennent se greffer dedans. Et on ne sait pas pourquoi. Le, on a fini le livre.
0: Et c'est là que l'aventure commence pour les lecteurs justement. Euh, vous parlez de ces personnages. Bon, c'est une sorte de, de, de figure un petit peu. C'est vrai que c'est vraiment très très riche dans ce, dans ce roman. Euh, voilà, il y a des figures à la fois attachantes, troublantes, euh, repoussantes, euh, révoltantes aussi. Et il y en a même qui sont plus que révoltantes. Je ne sais pas comment on dit plus que révoltant. Enfin. Et c'est vrai que c'est très très riche tout ça. Je... Pe Peut-être, bon, alors évidemment il y a tellement de personnages qu'on peut pas, mais j'aimerais bien si, si vous êtes d'accord qu'on évoque quand même deux, deux personnages masculins. Vous avez parlé d'Acciaio et de Césario justement. Bah, Acciaio, effectivement, il, il se dit libertaire, mais bon, il n'arrive pas à comprendre Rosaline et en même temps il en est fou amoureux et en même temps il se noie dans l'alcool et et Césario, peut-être, c'est celui effectivement, qui, qui est né au Cap-Vert et qui, qui a grandi dans, dans une banlieue un peu pauvre de, de Lisbonne. En fait, c'est là où il a passé son, son enfance, euh, dans un milieu un peu voilà, de dealer. De... Il n'a pas une enfance facile non plus. Peut-être que c'est le plus sage de vos personnages, le plus, le plus lucide ou celui qui est le plus en phase avec, euh, avec la vie. En tout cas, il a une lucidité... Et Peut-être, j'aimerais bien, si vous êtes d'accord encore, c'est un personnage auprès de, de qui, justement, Mounia vient régulièrement, comme elle dit, reprendre son souffle et qui lui donne toujours des sortes de, 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 de messages comme ça, de, de, de lucidité qui, qui la ramène un peu sur, sur terre et dans... dans, dans dans le sens, enfin, comment dire, dans, dans l'élan concret de, de, de la vie. Est-ce que vous voulez bien nous lire aussi Donc c'est Mounia qui va voir euh, Césario et Césario
1: lui, lui, lui parle de, de Rosalind. Oui, c Césario c'est un, un visionnaire. C'est un visionnaire, il, vo, il, il voit. Et c'est quelqu'un qui s'en va aussi. C'est ceux qui s'en vont, c'est ceux qui vont. Qui reste vivant en fait. Rosaline, c'est l'élite. C'est
0: On verra ça au montage, ne hum. vous
1: inquiétez pas. Là, c'est Mounia qui parle. Rosaline, c'est l'élite, la sœur d'Ève, son contraire aussi, celle qui a refusé la fatalité et la tyrannie des hommes. Je suis contente de raconter à Césario ce soir, comme une leçon dont je serai fière, les pensées qui me sont venues dans les vergers. Et je continue, celle que les hommes voudraient bien capturer, palper, posséder, aimer aussi des fois, mais elle, c'est la femme libre. C'est vous qui la rêvez ainsi. Foutez-lui un peu la paix avec vos images et votre cinéma, dit Césario. Tu me parles comme ça, moi. Ses yeux pâles sont dilatés, deux fleurs grandes ouvertes dans le sombre de son visage, une drôle de crispation déforme sa bouche. Ça va, Césario je dis plus doucement. Il regarde au loin, le mont Saint-Auban dont le pourpre du soir ruisselle le long de la roche noire, dans son regard la même incandescence, ou bien ce qui qu'il rêvait. Je frissonne, il hausse les épaules, à peine, des épaules voûtées qui à présent semblent épuisées. « Ça va, Césario ?» J'attrape sa main, elle est inerte et tiède comme une bête qui viendrait de mourir. « Césario !» je module dans un champ. Alors il revient à lui. J'ai vu le feu, il dit. J'ai vu des choses tristes et pas belles. Tu l'aimes, Rosalinde Il ne s'agit pas de cela, Moonface. Avec vous, tout doit être noir ou blanc. On aime ou on n'aime pas. On aime où on veut... et on veut baiser l'autre. Est-ce que je l'aime Bien sûr que j'aime. l'aime. Et toi aussi, Moonface, belle et lisse comme la lune avec le soleil qui t'habite. Et Loulou, la pauvre baleine échouée qui va se noyer dans son vomi. Tu crois pas que je la vois et que je l'aime aussi Rosalinde vous voyez juste son petit corps de bête qui court. Et vous voudriez tous l'attraper. Même toi, Moonface, tu la voudrais à toi, la fille des brumes, la Lilith, la copine du diable, comme tu dis. Merci. Alors, je suis
0: un petit peu obligée de regarder la montre, quand même. Euh, le temps d'échange avec la salle permettra sans doute de, de revenir sur certains points, d'en évoquer d'autres. Et c'est vrai que c'est important aussi qu'on... Voilà, qu'on qu qu ait du temps pour, pour cet échange-là. J'aimerais qu'on termine, si, si vous en êtes d'accord. Euh, c'est voilà, deux, deux, deux courts poèmes, deux courts textes d'une poétesse qui s'appelle Marine Petrosian, qui vit en Arménie. C'est deux textes que je connaissais. Et puis, finalement, quand j'ai lu vos livres, je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, c'est pour elle, en fait. C'est pour Catherine Poulain ces deux textes-là. Et bah, alors, je vous les lis. Au lieu de pierre, je disais printanière, puis cela m'a fait rire. Interminablement, j'ai cheminé, j'ai fait tout le tour de la mer. Ici prend fin la ville et c'est ici que je commence. Les maisons pérégrines, les montagnes, les barques échouées au bord du lac, Immobile le ciel, les astres, et le lac semble infiniment lointain. C'est le matin, ces jours de fête, Abaissez tous les ponts-levis, viennent tous ceux qui viennent, qu'ils viennent parler à voix haute. C'est le matin, ces jours de fête, le sable est humide, qu'importe, et vides sont les barques regagnant le large, qu'importe. C'est le matin, ces jours de fête, Abaissez tous les ponts-levis, et de tous ceux qui viennent, gardez une mémoire lumineuse. Merci beaucoup, Catherine Poulin. Va... Il y a des micros qui vont circuler, je crois, c'est ça, dans, dans la salle. Alors, euh, bon, dans, tous les, dans toutes les rencontres, on dit oui, la première question, c'est la plus difficile. Donc, je vais le dire. Oh, oui, la première question, c'est la plus difficile, mais allez-y, lancez-vous, n'hésitez pas, on est entre nous. Je vais vous demander de prendre le micro pour qu'on vous entende derrière. Moi, je n'ai pas forcément une question, c'est plutôt un merci pour votre souffle, pour votre manière aussi de dire vos textes, où on sent euh,
1: ben, toute la... On, on vous sent, on sent la vie. Donc voilà, merci. Merci.
0: Il ah, y a une euh, Madame ici. Voilà, bah, moi aussi je voudrais vous remercier. Je n'ai
1: pas lu ce livre. J'attendais de vous voir pour le lire. Je voudrais vous remercier pour le Grand Marin et témoigner à quel point effectivement ce livre est un livre, euh, enfin une claque quoi. Vous parlez euh, voilà de partir de la vie, de chercher la vie, mais on la trouve avec vous dans ce livre. C'est vraiment incroyable. Moi j'en suis euh, toujours, vous voyez, très émue, rien que d'en parler. Voilà, donc merci, et je lirai celui-là maintenant avec vos commentaires en, euh, en fond sonore pour moi. Donc merci pour cette introduction à cette lecture que je me
0: prépare à, à faire rapidement. Merci.
1: Merci. Je dois dire que ce livre n'est pas, pas très gentil. Je l'ai écrit... Euh, euh, ben oui, après, après Le Grand-Marin, il fallait, il, fallait, il fallait vraiment que je m'en sorte, que je fasse un autre livre, parce que que faire d'autre Je n'ai plus les brebis, je... je, je, je je me dis, j'allais couler avec le... Le grand-marin n'allait pas, pas couler, mais c'est moi qui allais couler. Ce livre allait me faire couler. Que faire J'ai il faut absolument faire le deuxième, parce que autrement je serais, je serais paralysée, je ne pourrais plus. Et donc, je l'ai surtout fait dans l'hiver. C'était un hiver sombre, parce que c'est la vieille maison de famille qui était froide. Là, qui était... Et l'histoire... Bon, c'est en place, il y a du beaucoup de soleil. Mais... Et il y a un moment où je, je me suis dit, mais pourquoi tu écris Pourquoi tu n'arrêtes pas l'histoire en route parce qu'il y a un moment où ça, ça, bah, ça bascule. Et là, je me suis dit, bah, je pourrais, oui, je pourrais, mais parfois, il faut aller au bout des... Au bout des... Voir la réalité en, en face. Il y a des choses qui... Quand il y a des choses qui sont en marche, PL, ça existe, quoi. Ça va... Je ne sais pas comment dire. C'est...
0: Oui, c'est vrai que bon, vous aviez les tragédies
1: en marche. Ben voilà, il faut, on peut pas les... Il y a des moments, où on, on, peut, on peut pas les arrêter. Mais c'était pas, c'était pas. Et, je suis parfois un peu gênée pour se livrer. Oui. J'ai l'impression d'avoir été très, 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 très cruel. Vivre avec son corps. Ouais, ouais vous. vous vous
0: parlez beaucoup de l'importance du corps. en vie avec son corps, bien sûr. Et c'est une question peut-être un petit peu... Enfin, je ne sais pas comment la prononcer, mais comment vous, vous équilibrez vos journées Vous travaillez physiquement Vous bougez parce qu'écrire,
1: c'est difficile d'être assis tout le temps, des heures, comment, comment vous, vous trouvez alors, le souffle ou l'équilibre entre les deux quoi Alors c'est très très difficile, c'est vrai, parce que j'ai toujours écrit dans ma vie, mais je, je, je tenais des cahiers, et donc c était, c était, le matériau c'était la vie. Quoi. Et même les histoires, j'avais commencé plein d'histoires, mais c'est lorsque j'avais un peu de répit entre mes saisons, euh, là je m'installais, j'étais un peu tranquille, et, et c'était ma, ma liberté à moi, ça ne regardait personne, et c'était extraordinaire ça. Et donc, euh, bon, le premier livre, ça a été, ça a été une chance puisque c'est un, un contrat. J'ai eu la chance qu'on me donne un contrat, donc évidemment, le premier livre, c'est, on, ben, on le fait, quoi. Et puis on se dit, oh, qu'est-ce qui m'arrive Puis on ne sait pas ce qu'on fait. Hein. Le deuxième, c'est autre chose parce qu'on sait qu'on est déjà entré dans quelque chose. Alors l'écriture est beaucoup, est parfois plus difficile. Je ne sais pas si c'est plus difficile parce que, en fait, les premiers, je n'allais pas au bout. Et de toute façon, peut-être que si j'étais à lau bout de, de mes livres, dans les, les premiers, si j'étais à au bout de mes histoires, il y aurait eu cette même, cette même difficulté, cette même douleur physique quand même. Mais c'est vrai, c'est extrêmement dur de rester euh, immobile quand le corps il est en train de piaffer, et puis il a envie de bouger, et puis il a envie d'être dehors, et puis il a envie de ressentir, courir. Et... Donc euh, j'essaye ben, de beaucoup, beaucoup me dépenser physiquement quand même, parce qu'autrement j'ai je... une vieille maison retapée, donc heureusement ça c'est bien avec un grand jardin, là, je peux faire du bois, donc j'ai une tronçonneuse, et ça, c'est bien aussi. Parce qu'autrement, je n'arriverais pas. Et donc, celui-là, j'ai pris des notes pendant un an, et, mais entre-temps, j'étais très, très active. Et lorsque est arrivé l'automne, je me dis, je crois que c'est assez, maintenant, il faut que je, je, je mette tout ça en ordre. Je travaillais par touche. Et à ce moment-là, c'est là que c'est devenu vraiment pénible, parce que c'était tout le jour, du matin jusqu'au soir. Et là, euh, il faut une discipline très extrêmement sévère, parce qu'il il fallait que je connaisse tout par cœur, pratiquement, puisque je ne travaillais pas de manière linéaire, je travaillais par touche. Donc, toutes ces touches, il fallait que j'arrive à en faire quelque chose qui se tienne. Et c'est la plus grosse question, c'est un puzzle, et est-ce que mes pièces sont, vont coïncider quoi. Alors, euh, oui, oui c'est douloureux. Mais ce qui m'a rassurée, c'est que j'ai entendu... J pas mal d'auteurs euh, parlaient à France Musique, à France Culture, France Musique, France Culture. C'est Radio France, c'est <rire> la même musique. Mais, et qui donc euh, parlaient de leurs difficultés, c'est l'horreur pour moi. Je me disais, oh ben, c'est rassurant, je ne suis pas la seule. Une
0: question là, oui.
1: Bonjour, j'aimerais vous demander, est-ce que vous pourriez nous lire un dernier passage de votre livre, un passage que vous aimez, s'il vous plaît Luca dormait, son ventre soyeux, détendu dans le sommeil, un jeune animal au repos. Sa peau très mate, ses boucles noires, il ressemblait au fils d'Assane il y a très longtemps. Salim, qui ramassait les fraises sous les serres avec elle, pendant que les hommes plantaient les melons. Ramède. Rosaline allongée sous Luca, sur la terre battue de sa cabane. Luca et le soleil et l'amour dans le corps, brûlant des jours, du toujours douloureux plaisir. La sirène des pompiers a ululé au loin. Rosaline a sursauté sous Luca endormi. La longue plainte stridente n'en finissait plus. Par deux fois a redémarré, et puis s'est eu enfin. Rosaline a repris son souffle, pupille dilatée dans l'ombre douce de la cahute. Ce n'était pas la guerre encore, c'était le feu. Elle a refermé les yeux, s'est raccrochée plus fort à la poitrine glabre de Luca, sentant le ventre lisse et chaud contre le sien. On va rester comme ça longtemps, elle a murmuré. Tranquille, on n'aura plus qu'à se coucher dans la terre et attendre le feu. Et plus rien ne nous sera d'aucun secours, pas même le flamboyant désir. Elle a frissonné, quelque chose allait arriver, quelque chose se passerait bientôt et la seule chose à faire peut-être serait de se coucher dans la terre, sous un pied de vigne, devenir des gisants de glaise dans le brasier, dans la très grande, brûlante, dans la solitude de toujours ». Nous ramassions sur les hauteurs, la terre était blanche et le soleil cognait. Six hélicoptères, sept peut-être, sont passés au-dessus de nous. On a levé la tête, tendu nos fronts vers l'horizon. J'ai eu comme froid, de la fumée se à l'horizon, venue des massifs de la Suse, le plateau des Josses, noir et orangé, sale. J'ai tiré mon cou vers ce ciel obscurci au loin. J'ai peur, j'ai dit à Abdelmann, qui travaillait à mes côtés, il n'a pas compris. J'ai peur que quelque chose de terrible soit en train de commencer. J'avais envie de pleurer. C'était bête. Alors je me suis mise à rire et Abdelman est reparti à chanter.
0: Merci encore Catherine Poulain. Euh, merci à, à toutes les équipes. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. En tout cas, Catherine Poulain, on peut, on peut vous retrouver juste à la sortie euh, donc au stand d'un de nos partenaires libraires pour une séance de dédicace donc euh, là c'est votre euh, madame, oui
1: j'aimerais aime, vous demander par quel chemin singulier ou pluriel euh, vous est venue l'écriture bah, j'ai toujours, ai toujours aimé écrire je sais quand euh, bon, bah, enfant à la maison on avait beaucoup de, avait beaucoup de livres j'adorais le français en, en classe, c'était la seule chose pour laquelle j'étais bonne j'aimais la musique des mots et très jeune, ben, j'écrivais, mais j'écrivais comme une petite fille, écrit d'abord des, des petits poèmes qui sont, qui sont idiots. Quoi, qui, qui sont... Et puis, euh, et après, j'ai écrit, euh, j'ai commencé à... Euh, je voulais voyager, je voulais voir le monde, mais j'aimais écrire aussi. Et je me suis dit, l'un accompagnait l'autre. C'était le matériau, et ça servait aussi à... Euh, c'était une nécessité, je peux dire, mais c'était que peut-être, j'avais l'impression à ce moment-là que c'était pour donner de, de l'ordre euh, au chaos, créer un fil avec, euh, avec tout ce que je voyais. Et puis une fois que c'était fait, je, je repartais d'aplomb et je pouvais repartir vers un, un ailleurs et à nouveau, c'était fait, c'était posé, et puis mais, mais j'aimais les mots aussi, la musique, donc après bah, j'ai commencé, commencé aussi à, à faire un peu davantage.
0: Merci beaucoup, merci à, à toutes les équipes à nouveau, merci à vous tous et toutes. Merci à tous. Et donc vous pouvez retrouver Catherine Poulain juste euh, en sortant pour euh, une séance de dédicaces. Bonne suite de festival, à bientôt.